0: 第三十六章，蒋飞腾作大死。文吉县的一处工地里，晨光耀眼，穿着满身泥灰的衣服、戴着安全帽的工人们刚刚来到工地，正眯着眼睛坐在阴凉地里蹲着吃饭。王世豪临时有事晚来了片刻，骑着自行车正在路边慢行。就听到滴滴一声响，一辆小跑车放慢了速度，跟在王世豪的身后。哟，这不是王世豪吗？蒋飞腾从车里探出头来，大大的雷朋偏光镜遮住了半边脸。蒋飞腾的相貌还不错，就是那阴阳怪气的样子很讨人厌。我听说你在我家工地里打工啊，要不要让我给我爸爸说两句，让他给你加点工资啊？蒋飞腾阴阳怪气的道：“这、呃、真是谢谢你了。”王世豪哼了一声，实在是不愿意搭理他。若不是担心得罪了他，爸爸会在工地被为难。早就一拳头打过去，给他个鼻子开花了。对了，你不是和南明走得很近吗？我听说南明挺厉害呀，为啥没能让你考上个好学校呢？看王世豪不愿意理他，蒋飞腾干脆更进一步。王世豪哼了一声，转头看着他。蒋飞腾，你以为全世界所有人都像你一样，什么都靠别人吗？我虽然赚钱不多，可是我自己两手赚来的。我虽然考得不好，可也是我自己努力得来的。你除了钱还有什么？我穷的就剩下钱了。怎么着？你不服？不服来咬我呀！蒋飞腾哈哈大笑着，加速离开了。王世豪火冒三丈，却不知道说什么好。其实蒋飞腾说的对，这个世界上似乎有了钱就能摆平一切。他凭借自己的双手赚钱，又能如何？就算是拼命打工一个月，还不够蒋飞腾这些人的一顿饭钱。努力一辈子，或许也得不到现在蒋飞腾就有的东西。这个世界就是这样，真不甘心呐、啊！至少真想有人能给他点厉害看看。工地上，几名工头模样的人簇拥着一个大腹便便的中年人，从旁边的小指挥部里走出来，正点头哈腰的解释着什么。就听到轰一阵响，一辆小跑车停在了工地门口，车窗打开，蒋飞腾从中间探出头来，对中年人说道：“爸，我今天和朋友去五百玩，知道了，别回来太晚。”中年人本来一脸不满，正皱眉教训一名包工头。看到蒋飞腾，立刻眉开眼笑。这就是蒋飞腾的父亲蒋全友，他和人合伙开了一家建筑公司，因为这些年的建设热度，很是发了一笔财，在县里也是头面人物。蒋公子好人品，都说蒋公子是高材生，这就要去上大学去了吧？工人们纷纷拍马屁，蒋群有的脸都要笑开花了，连连点头道：“我总是说这年头学历没什么用，不过飞腾这小子爱学习，那就让他学去吧。反正就算大学毕业没工作，我也养得起他，不是？哎，小孩子就这么任性。”没办法，不是。工地的一角，刚刚放好自行车的王世豪听到腰间滴滴一响，拿出手机一看，顿时皱起眉来，有些犹豫。浩浩，怎么了？王叔叔早就买好了早餐，就在这里等着王世豪呢。看到王世豪皱眉，连忙问道。就算王世豪长得五大三粗，比自己还高，但在每个父亲眼里，自家的孩子永远都是那个小不点儿。看到他皱起眉头，就有些心痛了。爸，南明想叫我去五百玩，说快开学了，大家聚一下。王世豪有些犹豫。你去吧。看到儿子为难的表情，王叔叔心中一叹：“都是自己没啥用啊！儿子学习不好，他不怪儿子。他们一家人脑袋都笨，本来就不是学习的料。但是，一旦有了这个机会，他就绝对不会让儿子错过。就算是砸锅卖铁，他也要让儿子去上大学。”这些年家里负担重，老父久病，医药费极重。等儿子大学毕业了，还要找工作、买房子、找媳妇，所以就算是有了两万块钱的意外之财，他也不敢大意。等儿子走了，他也带上行李，跟施工队到外地去，每月也能多赚一些。只是家里就苦了孩子妈了。可是爸，王世豪知道自己走了，爸就要受累，把自己那份活干出来。去吧去吧，多玩玩。我早就说了，你不用跟我来工地的。王叔叔伸手摸了摸儿子短短的头发。看着他脱了一层又一层皮的脸，别提多心痛了。跟朋友出去玩，别小气，这些钱带上。王叔叔从怀里取出几张票子，留了十块钱，剩下的全塞给了王世豪。爸，我不要，我有钱。王世豪想要推脱。王叔叔却已经把钱塞了过来。王世豪只觉得怀中的钱沉甸甸的，他不想拿，但看到父亲的表情，却还是接了。请同学吃顿饭，平时受人家那么多照顾，别小气。王叔叔又叮嘱道：“知道了。”王世豪挥挥手。爸，我下午早点回来。说完，撒腿就跑，就像是出笼的小鸟一样。王叔叔看着王世豪的背影，心中复杂难言。看人家蒋老板的儿子，这个年龄就开着跑车到处闲逛了，而自己的儿子，听说还是蒋老板的同学。却必须整天跟自己来工地上干活，赚生活费和学费。全天下的父母都想给自己的儿女最好的生活，但这世界上总不能凡事尽如人意。世豪，你咋又黑了？看到王世豪那黝黑的脸庞，施洪生就大叫起来。南明和张飞林都知道王世豪在工地打工，但施洪生不知道。看施洪生没心没肺的开玩笑，两人对望一眼，也没说话。哥去晒日光月了，不行啊！王世豪回了施洪生一句，然后和陈浩聪顶了顶拳。两个人经常一起打球，倒是认识。今天浩聪去参加比赛，我们去帮忙加油。浩聪的比赛半个上午就结束了，中午去吃饭，下午再逛逛。这个安排有什么意见吗？南明问道。没意见。施洪生正在研究车呢，他和陈浩聪一样是个车迷，两个人凑到一块很有共同话题。我睡会儿，哎，累了。王世豪打了个哈欠，这些日子太忙了，他实在是睡不够。车向东拐，很快就看到前方路边停着一辆警车，一辆黑色帕萨特。庆林秋鸣了鸣笛，就看到两辆车起步过来，一辆警车在前。黑色帕萨特在后，看起来像是警车开道，前呼后拥一般。不是吧？别跟在警车后面，他们开车很不守规矩的。施鸿深连忙道。庆林秋微微一笑，也没说话。很快，后方的帕萨特鸣笛变道，上了高速，只剩下警车在前面。嘿，今天这怎么回事警车开道啊，这是。施洪生看跟了这么久，前面的警车也没烦，反而开得越发稳了，心中很是疑惑。前方开车的这次却不是梁建强，而是另外一名年轻警察。此时梁建强正坐在后座上刷微信呢。身为县局大局长，其实大部分时间都不用自己开车的。梁哥，你们先走吧，我同学都被吓住了。警车开道，这待遇太高了，担不起。南明在群里说道。梁建强心说：“你还担不起？给你开车的，给你做饭的，哪一个不是大人物？”不过，既然南明这么说了，梁建强就道：“快快点咱们的南哥嫌咱们烦了。”年轻警察憨憨一笑，就要加速。就在此时，后方一阵阵轰鸣传来，一辆小跑车故意将发动机轰得轰轰响，其他两个辆车也是在车流中左冲右窜。超速追了上来，是蒋飞腾。施洪生看了一眼，叹口气道：“真羡慕啊，真比人，真是气死人。”王世豪本来已经快睡着了，此时听到蒋飞腾的名字，又睁开了眼睛，闷哼了一声。南明皱了皱眉，没说什么。冷神会馆试营业以来，他接触过很多的有钱人，其中也有不少比蒋飞腾他爹身价高的。只能说人品和家教与金钱无关。三辆车轰鸣着飞驰了过去，车窗都开着，车里的人一路大呼小叫。陈浩聪的两个狐朋狗友也在里面。如果是几天之前，陈浩聪或许会觉得这样非常酷，但是现在他眼界早就高了，只是笑了笑，也没说什么。然后就看到在前面的那辆警车突然响起了警报，闪烁着警灯，就追了上去。嘿，他们惹怒警察叔叔了！刚才还满脸羡慕的施洪生。立刻幸灾乐祸地笑了起来。这家伙的性格就是琢磨不定。南明和张飞林对望一眼，都知道这是梁建强在帮他们出气呢，不由好笑。不过这几个人也该收拾一下了，仗着自己有点钱，整天招摇过市，严重无视交通规则。在县城区还好，到处都有摄像头。一到这种没有摄像头的地方，顿时招摇了起来。不过遇到了警察叔叔，庆林秋知道后面几个人都蔫坏着呢，靠边放满速度，磨磨蹭蹭等着看结果。前方车辆靠边停车，接受检查。前方警车的扩音器里响起了梁建强中气十足的声音。几辆车纠结了几下，终于还是靠边停下了。蒋飞腾下车还挺嚣张的，张口就说：“你们谁呀、啊？知道我爸是谁吗？我爸和你们交警队的队长是兄弟，我打个电话，分分钟就能扒了你的皮。”梁建强行说：“你还敢对我横？再不制止你，你还不反了天了？”本来只是打算教训他们一下，现在可不愿意就这么放他们走了，直接一摆手：“检查一下后备箱。”